0: Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael. Hallo Robin. Hallo zusammen. Michael, ich möchte dich nach einer Idee für ein Geschenk befragen. Was ist das romantischste? Eine Reise in ein tropisches Paradies. Kreativste? Ein Gemälde? Am meisten den Geist anregende? Ein wissenschaftlicher Vortrag? Eleganteste? Ein Abendkleid. Unvergesslichste und nützlichste Geschenk. Mm. Na, ein geschenk für News in Slow German, natürlich. <lacht> natürlich, das macht Sinn.
1: Wenn man all diese Attribute kombiniert, wäre das auf jeden Fall ein Abo für unser deutsches Sprachprogramm.
0: Danke, Michael. Ich hoffe, unsere Hörer sind der gleichen Meinung. Lass uns mit den Ankündigungen für unser Programm beginnen. Als erstes werden wir die Erklärung des Irans diskutieren, dass die Sittenpolizei abgeschafft worden ist. Das ist die Institution, die die Durchsetzung der moralischen Werte überwacht. In unserer zweiten Story sprechen wir über den ehemaligen chinesischen Staatschef Jiang Zemin, der im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Im Wissenschaftssegment unseres Programms geht es um die Ankündigung von Elon Musk, dass ein Gehirnchip, der von seiner Firma Neuralink entwickelt wurde, voraussichtlich schon in sechs Monaten am Menschen getestet werden wird. Und zum Schluss kommentieren wir die Kritik des FIFA-Funktionärs Arsène Wenger an den europäischen Fußballteams, die bei der WM in Katar versucht haben, politische Statements zu machen. Vielen Dank, Robin. Weiter
1: geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über die Übereignung von Schriften und Materialien des großen deutschsprachigen Dichters Rainer Maria Rilke an das Deutsche Literaturarchiv Marbach sprechen. Außerdem werden wir eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommentieren, die besagt, dass sich Polizisten, die im Einsatz sind, mit ihrem Namen identifizieren müssen.
0: Ausgezeichnet, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Iran kündigt die Abschaffung der Sittenpolizei an.
0: Am Montag gab der Sprecher des für die Durchsetzung der moralischen Werte zuständigen Ausschusses bekannt, dass die Sittenpolizei im Iran abgeschafft worden ist. Die Ankündigung folgte auf monatelange Proteste, die durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst worden waren, die von der Sittenpolizei wegen des Verstoßes gegen die strikte islamische Kleiderordnung festgenommen worden war. Die Abschaffung der Sittenpolizei hat die Möglichkeit eröffnet, dass die iranische Regierung die islamische Kleiderordnung für Frauen lockern könnte. Der Sprecher des Ausschusses sagte jedoch auch, dass die Regierung neue, aktualisierte Methoden zur Förderung der Moral und des Tragens des Hijabs durchsetzen werde. An den jüngsten Protesten gegen den Hijab-Zwang hatte sich ein breites Spektrum der Bevölkerung beteiligt. Die Demonstranten fordern ein Ende der autoritären, theokratischen Herrschaft. Daher sagen einige Analysten, dass die Abschaffung der Sittenpolizei die Demonstranten wahrscheinlich nicht besänftigen wird, da diese ein Ende der Islamischen Republik an sich fordern. Ich bin vorsichtig optimistisch, Robin.
1: Es scheint als hätten die iranischen Demonstranten die
0: Regierung zu Zugeständnissen gezwungen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Iran von Protesten dieses Ausmaßes überrollt wurde. Und die theokratische Regierung hat frühere Angriffe zurückgeschlagen und überlebt. Aber die Regierung
1: scheint hier ein großes Zugeständnis gemacht zu haben. Ich denke, dass das Regime gezwungen war, zu reagieren. Diese Unruhen sind zu einer der größten Herausforderungen für die autoritäre
0: klerikale Herrschaft im Iran seit Jahrzehnten geworden. Iranische Aktivisten haben die Ankündigung als Propaganda und Ablenkungsmanöver der Regierung kritisiert. Und diese neuen und aktualisierten Methoden zur Förderung der Moral und des Tragens des Hijabs sagen mir, dass die Mullahs die Kleiderordnung nicht lockern werden. Sie opfern die Polizei aber sie behalten das Gesetz weiter bei. Sie sehen es als Grundlage für ihre männlich dominierte Theokratie. Ich frage mich, ob der
1: Regierung klar ist, dass die Abschaffung der Sittenpolizei nicht genug für die Demonstranten ist. Die Frage bleibt,
0: können Frauen eine patriarchalische Theokratie stürzen? nicht ohne eine breite Unterstützung von Männern auf der Straße und in der Regierung. Dann fürchte ich, dass wir weiter Gewalt sehen werden.
1: Chinas ehemaliger Staatschef Jiang Zemin
0: ist gestorben. Am vergangenen Mittwoch meldeten die chinesischen Staatsmedien den Tod des ehemaligen chinesischen Staatschefs Jiang Zemin. Er starb im Alter von 96 Jahren in Shanghai. Wie die Kommunistische Partei mitteilte, war die Todesursache Leukämie und multiples Organversagen. Sein Tod kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, nach Massenprotesten in China und einer landesweiten Welle der politischen Opposition. Jiang Zemin war zehn Jahre lang Präsident Chinas, von 1993 bis 2003. Seine wichtigste Errungenschaft war die Fortsetzung der Transformation Chinas in Richtung Kapitalismus, die unter Deng Xiaoping begonnen hatte. Auch nach seinem offiziellen Rücktritt hatte er weiter einen erheblichen Einfluss und war maßgeblich an der Auswahl des derzeitigen Präsidenten Xi Jinping beteiligt. Unter Jiang Zemin entwickelte sich China zu einem bedeutenden Herstellungsland und zu einem wirtschaftlichen Rivalen der Industrieländer. Sein politischer Kurs unterstützte die Globalisierung, was China eine Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation einbrachte. Im eigenen Land schrieb er die Doktrin der Kommunistischen Partei um und schaffte Platz für eine aufstrebende Wirtschaftselite. Ich finde es ironisch,
1: dass Jiang Zemin eine Rolle bei der Auswahl von Xi Jinping als Nachfolger gespielt hat. Xi arbeitet derzeit schwer daran, die meisten Errungenschaften
0: von Jiang Zemin rückgängig zu machen. Das ist keine große Überraschung. Sieh dir nur Russland an. Putin hat alles rückgängig gemacht, was Jelzin erreicht hatte.
1: Ein interessantes Argument, Robin. Wenn wir diesen Vergleich fortsetzen, sollten wir auch erwähnen, dass sowohl Boris Jelzin als auch Jiang Zemin von einigen Analysten
0: als Witzfiguren angesehen wurden. Nein, Michael, Jiang Zemin war kein politisches Leichtgewicht. Außerdem sind sich Xi und Jiang in ihrer Intoleranz gegenüber Andersdenkenden ziemlich ähnlich. Aber Jiang Zemin hatte es geschafft, dies mit einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung des Landes zu verbinden. Das ist ein berechtigtes
1: Argument. Seine Massenverhaftungen von Anhängern der spirituellen Sekte Falun Gong waren wohl kaum ein Akt einer echten prokapitalistischen
0: Reform. Die meisten kommunistischen Modernisierer sind zögerliche Reformer. Michael. Sie sehen Reformen als ein Mittel an, um die Macht der Partei zu erhalten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren. Aber es rettet das System.
1: Zumindest eine Zeit lang.
0: Aber zu welchem Preis?
1: Elon Musk will menschliche Gehirnimplantate bereits in sechs Monaten
0: testen. Am vergangenen Mittwoch erklärte der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, dass ein von seinem Gehirnchip-Unternehmen Neuralink produziertes kabelloses Gerät wahrscheinlich schon in sechs Monaten am Menschen getestet werden wird. Neuralink veröffentlichte auch eine Präsentation, in der zwei Affen zu sehen sind, die Computercursor allein mit ihren Gedanken bewegen. Die Präsentation vom Mittwoch konzentrierte sich auf das Link-Gerät. Das ist ein kleiner, runder Chip, der von einem chirurgischen Roboter, in das menschliche Gehirn implantiert werden soll. Winzige Elektroden sollen sich mit dem Hirngewebe verbinden und Link soll mit einem entfernten Computer kommunizieren. Musks Präsentation zeigte keine bedeutenden Durchbrüche im Vergleich zu früheren Demonstrationen. Dennoch behauptet Musk, dass das Implantat Menschen mit Lähmungen oder anderen Behinderungen die Kommunikation über einen Computer ermöglichen könnte. 2020 hatte Musk behauptet, sein Gerät könne übermenschliches Sehen ermöglichen
1: einem Blinden das Sehen zu ermöglichen und einem Querschnittsgelähmten die Funktion seines Körpers zurückzugeben? Ich würde sagen, das ist ein großer Durchbruch. Kein Wunder, dass Musks Präsentation mit Begeisterung aufgenommen wurde.
0: Aber bisher sind das alles nur Behauptungen. Ich fürchte, Sie spiegeln nicht den Stand der Wissenschaft wider. Wissenschaftler sind skeptisch, dass diese Technologie ausgereift genug ist, um zum Beispiel Patienten mit angeborener Blindheit zu helfen.
1: Musk hat aber eine gute Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, seine Versprechen zu erfüllen. Tesla und SpaceX, haben die Automobilbranche
0: und die Weltraumforschung revolutioniert. Ich bezweifle ja auch nicht, dass er brillant ist. Aber erinnere dich bitte, wie viele Fehlzündungen und Explosionen wir bei seiner Falcon-Rakete und den Merlin-Triebwerken gesehen haben. Stimmt. Und es gab mehrere Unfälle mit Tesla-Autos.
1: Aber das ist bei technologischen Innovationen eben zu
0: erwarten, Robin. Aber hier geht es nicht um Hardware-Ausfälle. Es geht um Gehirnchirurgie, Michael. Um Menschen. Die Aufsichtsbehörden werden sehr genau kontrollieren müssen, ob link das Gehirn schädigt oder andere unvorhergesehene Risiken für Patienten birgt.
1: FIFA-Funktionär kritisiert europäische Fußballmannschaften wegen der Proteste in Katar.
0: Am Sonntag kritisierte der FIFA-Funktionär Arsène Wenger die europäischen Fußballmannschaften, die bei der WM in Katar versucht hatten, politische Statements abzugeben. Der ehemalige Arsenal-Manager nannte jedoch keine Mannschaften beim Namen. Er sagte, erfolgreiche Mannschaften seien mental bereit, sich auf den Wettkampf zu konzentrieren und nicht auf politische Proteste. Sieben europäische Fußballverbände wollten, dass ihre Kapitäne Armbinden trugen, um gegen die Verletzung der Menschenrechte in Katar zu protestieren. Ursprünglich hatte die FIFA das Thema vermieden, bis die katharischen Behörden offenbar Druck machten. Nur wenige Stunden vor den ersten Spielen von England und den Niederlanden drohte der Verband Spielern, die politische Statements auf ihren Trikots trugen, mit gelben Karten. Nach dem Verbot der Armbinden posierte die deutsche Mannschaft für ein Foto mit der rechten Hand vor dem Mund. Eine Geste, mit der die Spieler gegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit protestierten. Nachdem Deutschland ausgeschieden war, feierten katarische Fernsehmoderatoren, die das Spiel kommentiert hatten, das Ausscheiden Deutschlands, und machten sich darüber lustig, indem sie ihren Mund bedeckten und zum Abschied winkten.
1: Laut CNN forderten die katarischen Fußballkommentatoren, dass Deutschland und andere Länder die Bräuche, Traditionen, Kultur und Religion Katars respektieren. Heißt das also, dass wir respektieren müssen, wenn eine Kultur, Tradition oder Religion Homophobie
0: und Diskriminierung propagiert? Es geht hier nicht unbedingt um Kultur. Homosexualität ist in Katar illegal. Es ist also eine Frage des Rechts. Ich weiß.
1: Aber die Fußballspieler haben nicht gegen die Kultur, die Tradition
0: oder die Religion Katars protestiert. Okay, Themenwechsel. Was denkst du über den Seitenhieb der FIFA gegen die europäischen Teams? Ich denke das Gleiche, was ich schon immer über die FIFA gedacht habe.
1: Der Verband sollte unabhängig sein und Einfluss auf die Gastgeberländer ausüben. Schließlich ist es die FIFA, die entscheidet, welches Land die Weltmeisterschaften ausrichtet. Aber stattdessen beugt sich der Verband dem Willen der lokalen Machthaber. Unterstellst du der FIFA etwa böse Absichten, Michael? Oh nein, nein, nein! Nach all den Skandalen rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar, warum sollte ich so etwas tun? Rilke Nachlass
0: geht nach Marbach. Die öffentliche Hand hat den Nachlass von Rainer Maria Rilke gekauft. Rilke gilt neben Kafka als einer der größten deutschsprachigen Dichter der literarischen Moderne. Der Bund, das Land Baden-Württemberg und verschiedene Stiftungen haben den Nachlass gekauft. Er wird an das Landesarchiv Marbach gehen. In den letzten 100 Jahren war der Nachlass im Familienbesitz und befand sich im badischen Gernsbach wie bisher durchsickerte, war der Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich. Die Sprecherin des Archivs sprach von einem Jahrhunderterwerb. Bist du ein Fan von Rilke, Michael? Eigentlich
1: nicht. Der ebenfalls in Prag geborene Kafka ist meiner persönlichen Meinung nach der wesentlich bessere Dichter der
0: literarischen Moderne. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Also, ich halte es mit dem Komiker Loriot, der gesagt hat, Rilke, etwas Schöneres ist in deutscher Sprache wohl nie geschrieben worden. Das war in dem
1: berühmten Flugzeugsketch. Loriot erzeugte hier Komik, indem er die arrogante Feingeistigkeit der Deutschen, ausgedrückt durch ein aufgesagtes Rilke-Gedicht, dem Genuss eines ekelhaften Flugzeugessens auf engstem
0: Raum entgegenstellte. Ja, genau. Aber er hat doch nicht zufällig ein Gedicht von Rilke ausgewählt, um das zu demonstrieren. Meinetwegen. Für
1: mich ist das natürlich genau der Grund, warum ich Rilke nicht mag. Sein Werk grenzt manchmal schlicht an Kitsch.
0: Um Gottes Willen, Rilke ist ein unglaublich essentielles Glied im kulturellen Erbe der deutschen Sprache. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass sein Nachlass nun der Öffentlichkeit gehört. Ein Erbe dieser Art sollte nicht in privaten Händen sein. Rilke gehört uns allen. Was ist denn dein Lieblingswerk? »Und du erbst das Grün« aus dem Stundenbuch. Das passt auch zu unserem Gespräch. In dem Gedicht zeigt Rilke unser Erbe auf. Unsere kulturellen, weltweiten Schätze und die Freuden der Natur. Ich liebe dieses Gedicht. Eigentlich solltest du es auch zu schätzen wissen. Mein Lieblingsgedicht von Rilke ist
1: Der Panther. Das ist wohl eines seiner frühesten Gedichte und eines seiner berühmten Dinggedichte
0: und gleich auch das Beste. Ja, damit hast du natürlich das Kafkaeskeste Gedicht Rilkes ausgewählt. Es geht um einen gefangenen Panther im Zoo, der jeden Lebenswillen verloren hat. Unterstrichen wird das durch das träge, jambische Versmaß. Richtig. Aber
1: ab und zu sieht der Panther etwas, das seinen Puls in die Höhe treibt. Es ist ein Bild, das dem Panther direkt ins Herz geht, dort allerdings wieder stirbt. Es ist das berühmteste Gedicht von Rilke, neben dem Gedicht »Herbsttag«, das er geschrieben hat, als er seine Frau verließ, um nach Paris zu gehen. Über den Herbst schreibt er, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Polizei mit Namensschild Wenn Polizistinnen und Polizisten in Deutschland im Dienst sind, bewegen sie sich meistens im öffentlichen Raum. Sie sind entweder auf Streife, ermitteln in Bezug auf eine Straftat, leiten den Verkehr oder sind bei einem Unfall schnell zur Stelle. In einigen Bundesländern sind sie dazu verpflichtet, während der Dienstzeiten ein Namensschild zu tragen. Das hat das Bundesverfassungsgericht nun noch einmal deutlich gemacht, indem es die Klage einer Polizistin abgelehnt hat, die ihren Namen mit dem Argument der informationellen Selbstbestimmung nicht tragen wollte. Die Taz begrüßt diese Entscheidung im Artikel »Keine vermummten Robocops« vom 29. November. Es sei eine Entwicklung hin zu einer bürgerfreundlichen Polizei. Denn Beamte im Einsatz seien dann
0: mit Namen ansprechbar und wirkten wie normale Bürger. Also am Titel des Artikels merkt man deutlich, dass die Zeitung eher links eingestellt ist. Ich finde ihn ein bisschen überzogen. Wieso? Die Polizei taucht nur zu besonderen Anlässen in Schutzkleidung auf, bei denen das Bild eines vermummten Roboters zutrifft.
1: Ja, wenn Polizisten in ihrer gewöhnlichen Uniform unterwegs sind, sieht man ihre Gesichter und hört ihre Stimmen. So wie bei anderen Menschen, denen man auf der Straße begegnet. Aber wenn ich in die Stadt gehe, trage ich doch auch kein Namensschild.
0: Ich kann die Klage der Polizistin nachvollziehen. Natürlich gibt sie etwas von sich preis. Ich verstehe aber nicht, warum sie sich dagegen wehrt. Jede Kassiererin im Supermarkt trägt bei der Arbeit ihren Namen. Das ist selbstverständlich.
1: Kassiererinnen sind aber eher selten Opfer von Gewalt aufgrund ihres Berufs. Polizisten hingegen müssen immer auf der Hut sein. Sie müssen bei jeder Verkehrskontrolle damit rechnen,
0: dass jemand durchdreht und mit Gewalt reagiert. Daran würde sich aber nichts ändern, wenn es keine Namensschilder gäbe. Aber es bleibt
1: vielleicht die Angst, dass Beamte durch das Namensschild so identifiziert werden können, dass man ihnen privat nachstellen
0: kann. Ich finde, die Polizei sollte eher auf die Bürger zugehen und Vertrauen schaffen. Je anonymer Polizisten sind, desto misstrauischer wird man ihnen gegenüber. Stell dir vor, das Bundesverfassungsgericht Hätte der Polizistin Recht gegeben.
1: Ja, dann hätten sich sicher auch einige andere Beamtinnen und Beamte befreit
0: gefühlt. Ich denke, sie war in dieser Hinsicht nicht die Einzige. Aber wo hört die informationelle Selbstbestimmung auf? Gehört nicht auch das Gesicht und die Stimme zu den unverkennbaren Daten, die einen Menschen identifizieren? Die nächste Klage wäre dann vielleicht, dass jemand auch in dieser Hinsicht unerkannt bleiben möchte. Naja, wenn wir diesen Gedanken wie die Taz weiterspinnen,
1: dann gibt es bei der Polizei irgendwann tatsächlich nur noch vermummte Roboterwesen, die über Bildschirme mit ihrer Umwelt
0: kommunizieren. Wer Polizist werden möchte, sollte ein gewisses Maß an Offenheit an den Tag legen und Lust und Spaß an der persönlichen Interaktion mit seinen Mitmenschen haben. Für alle, die lieber anonym bleiben möchten, gibt es bestimmt viele andere Berufswege. Ja, Robin, das war die
1: Episode Nummer 335, die wir heute hier im Studio abgedreht haben. Wieder sehr informativ. Und ja, ich äh, habe mir gerade noch mal in Erinnerung gerufen, dass ja die FIFA-Weltmeisterschaft noch läuft. Ähm, komisch, ist mir seit dem Ausstieg der Deutschen aus dem Turnier <lacht> völlig abhanden gekommen. Aber gut zu wissen, dass es ja eigentlich weitergeht.
0: Äh, ehrlicherweise hatte ich für diese Weltmeisterschaft von Anfang an nicht besonders viel Interesse übrig. Aber wenigstens hatten wir heute ein bisschen Dichtung, Poetie, Poesie, Literatur dabei. Ich glaube, das wird heute und zu dieser Zeit besonders gebraucht.
1: Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Tschüss.